0: Entre las alegrías y las preocupaciones de una familia normal, supieron realizar una existencia extraordinariamente rica de espiritualidad. En el centro, la Eucaristía diaria, a la que se añadía la devoción filial a la Virgen María, invocada con el rosario recitado todas las noches, y la referencia a sabios consejos espirituales. Vivieron a la luz del Evangelio, y con gran intensidad humana el amor conyugal y el servicio a la vida. Asumieron con plena responsabilidad la tarea de colaborar con Dios en la procreación, dedicándose generosamente a los hijos para educarles, guiarles, orientarles en el descubrimiento de su designio de amor. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en este sábado 26 de noviembre del año 2016. Este espacio de reflexiones en voz alta que, como siempre, hacemos todo este equipo de Buscadores de la Verdad deseando pasar una hora de radio con ustedes. Esta hora en la casa de María, nuestra madre, y lo hacemos, como siempre, insisto, con ilusión y con ganas. De aportar en nuestras vidas una pequeña luz que nos ayude a seguir caminando con ilusión, además de manera particular, ahora que estamos a punto de empezar el Adviento, ¿verdad, Carla?
1: La mañana, mañana empieza, empieza ya el primer domingo de Adviento.
0: Bueno, pues aquí estamos con Carla Guzmán, también nos acompaña hoy... Gonzalo, su padre Gonzalo, muy buenas tardes Muy buenas tardes, padre Javier, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros A vosotros Y también tenemos a Marimar, Marimar, muy buenas tardes
2: Muy buenísimas tardes, padre Javier, ¿qué tal estamos? Y bueno, bueno,
0: pues encantado de estar aquí, tan bien acompañado en Radio María y en nuestro programa Vamos a pedir a Carla que nos recuerde cuál es el correo electrónico al que nuestros oyentes nos pueden escribir para podernos mandar las sugerencias habituales de este programa
1: Nos podéis escribir a radiomaria.es Y también nos hace mogollón de ilusión recibir cartas, que es a Radio María, Paseo de los Lanceros, ¿no, padre?
0: Paseo Lanceros, muy bien. Bueno, pues eh, estamos en el último día del año litúrgico. Como nos decían ahora, antes de mañana comenzamos el Adviento, que es este tiempo precioso de espera. Y hemos decidido hablar en este día de una, un matrimonio. Cuéntanos, Carla, cuál es el... Hemos eh, leído un fragmento de la misa, de la canonización de este matrimonio y, bueno, porque hemos escogido eh, como buscadores de la verdad a esta pareja de esposos?
1: Porque cuando estábamos pensando y cuando empezamos a pensar en hacer el programa, eh, como empezaba mañana el Adviento, dijimos, ¿cómo hay que vivir el Adviento en familia? Y entonces este es un ejemplazo de un matrimonio que fue el primer matrimonio que ha sido beatificado y, con, y entonces, viendo su ejemplo, cómo educaron a sus hijos y todo. Y luego mi madre nos contará sus historias de cómo vivíamos el Adviento en familia, <risa> el mes de mayo en familia, la importancia de la familia. ¿no?
0: También tenemos el, el, esta era una homilía del Papa Juan Pablo II, que a él debemos esa invitación a los padres de familia, que decía, familia que reza unida, permanece unida. unida. Mm. Y además también lo hacemos como contribución desde yo nuestro. Fue el, el padre
3: Peyton, el padre,
2: Peyton padre. El, reto, el padre Peyton. que dijo, sí, que, <ríe> el, 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 cuando rezaban el rosario. Era, era la, irlandés. Sí, dijo, bueno, pues sí. era la familia que reza unida, permanece unida, pero era rezando el rosario. Perdón, padre.
0: Sí, también lo decía Juan Pablo II.
1: Ah, sí, yo lo sabía. <risa> no, pero el primero que fue fue el padre Peyton.
0: <risa> y bueno, pues lo hacemos también porque queremos. Contribuir eh, humildemente desde nuestro programa de buscadores de la verdad a fortalecer en la sociedad esa dimensión de la familia que ahora está siendo atacada una vez más por tantas y tantas ideologías contrarias al evangelio, contrarias al cristianismo. Ideologías que poquito a poco van calando también en los más pequeños de las familias, en los jóvenes, en los adolescentes, que hace parecer que bueno que la familia como Dios la pensó es una de las alternativas y bueno pues Dios nuestro Señor que es el que nos ha creado y el que nos ha dado un corazón hecho para amar y para ser amado es el que nos ha dado la familia modelo de la familia la Sagrada Familia de Nazaret ¿no? y es la que nosotros con nuestras limitaciones y con nuestras pobrezas tratamos de imitar para poder vivir como ellos vivieron de una manera privilegiada, ciertamente, porque ahí estaba Jesucristo en torno a ellos, el niño Jesús, pero también para que nosotros, como familias, podamos ponerle a él en el centro de nuestra existencia. Vamos a escuchar la biografía, la historia de este matrimonio, para que nosotros podamos tomar alguna de las enseñanzas de sus vidas y podamos también aplicarlas en nuestras propias existencias.
1: 18 de febrero de 1880 nacía Luis en Catania, tercero de los cuatro hijos de los esposos Carlo y Francesca de clase media. Cuando el niño contaba unos nueve años, se trasladó a Roma para vivir con sus tíos, que no podían tener hijos. Su tía se encargaría personalmente de la formación cristiana de su sobrino, al que enviaron a buenos centros docentes para una formación integral, que completó con el doctorado en Derecho. El 25 de noviembre de 1905 se casó con María Corsini en la basílica de Santa María la Mayor. Desde el primer momento quisieron formar una familia fundada en el sacramento que santifica y decidieron acoger a los hijos como don de Dios, dispuestos a superar juntos todas las dificultades de la vida. Tuvieron dos hijos y dos hijas. Los dos varones llegaron a ser sacerdotes y la mayor de las hijas religiosa. La menor se dedicó a la docencia de idiomas. El sentido del deber y de la rectitud moral cristiana orientó siempre el ejercicio de la profesión de Luis. No aceptó nunca componendas ni favoritismos, sino que se mostró muy atento y sensible ante los más necesitados. No se dejó atemorizar por los poderosos ni corromper por los ricos. Precisamente por esto fue siempre estimado y respetado por los compañeros, cualesquiera que fueran su fe o sus ideas políticas. Al mismo tiempo que su actividad forense cultivó y animó en la sociedad cristianismo católico, dedicándose a varios tipos de apostolado y obras de caridad. Su vida estuvo completamente centrada en Dios, en profunda comunión con su esposa. La fe era el centro de su vida personal, conyugal, familiar y profesional. Eso le ayudó a ver la vida como vocación, la familia como una iglesia doméstica, la profesión como una misión evangélica, el diálogo con Dios como una exigencia cotidiana de su espíritu. Su relación afectiva con su esposa se convirtió cada vez más en comunión de espíritus impulso generoso y alegre a través de un itinerario de fe realizado juntos, opción concorde de, fe, de vida familiar, caracterizada por la sencillez, la penitencia y la caridad, con el firme propósito de apartar todo lo que dañara la virtud. Sus compromisos espirituales más importantes eran a la misa diaria, la comunión eucarística, la confesión semanal, la devoción al Sagrado Corazón y a la Virgen, con el rezo diario del Rosario en familia. Fe y obras, su caridad en favor de los pobres y marginados, era proverbial entre sus conocidos, a pesar de que procuraba que su mano izquierda no se enterara lo que hacía a su derecha. Lleno de méritos, habiendo dejado ejemplos de vida evangélica por donde pasó, el 9 de noviembre de 1951 volaba al cielo. A su entierro, en el cementerio de Campo Verano, acudieron multitud de amigos que antes habían participado en el funeral. María Corsini ...nació en Florencia... ...a los cuatro días era bautizada... ...la que era hija de una fama, familia de excelente posición económica y social... ...se convertía en hija de Dios... ...la providencia quiso... ...que la vida de María estuviera un día unida a la de un buen cristiano... ...el 15 de marzo de 1905... ...se prometía con Luis Beltrami... ...joven abogado cuyos tíos eran amigos de la familia Corsini... ...una intensa correspondencia que duró 46 años... Nos permite conocer los sentimientos de ambos y el constante crecimiento de su relación en pureza, sinceridad y gracia, teniendo como base los valores espirituales. Después del matrimonio, un año después dio a luz a su primer hijo, Filipo, dos años más tarde a Estefanía y al año siguiente a César. En el cuarto embarazo se le presentó una grave patología que en aquel lejano 1913 obligaba a optar por la vida de la madre con el aborto o por la del hijo, si se proseguía el embarazo, con altísimo riesgo personal para la madre. De común acuerdo, los esposos decidieron continuar el embarazo y a los ocho meses, tras una operación delicadísima, dio a luz a su hija menor, Enriqueta, que fue bautizada enseguida. Madre e hija salvaron su vida. Dios tenía para ellas misiones de testimonio cristiano en el mundo. El matrimonio Beltrame ...buscó con acierto la colaboración de buenos religiosos y religiosas... ...tanto para la formación de sus hijos... ...como para su apostolado seglar. Educaron a los hijos en el Instituto Máximo de los Jesuitas... ...y a las hijas en las damas inglesas. Se preocuparon también... ...de que sus hijos se dedicaran a actividades buenas... ...y de sana distracción. María, además de cuidar de los hijos... ...atendía a los abuelos y enfermos... ...y se dedicaba al apostolado de la pluma. Trabajó como catequista... ...asistió a los heridos de guerra... ...e hizo numerosas obras de caridad... ...en favor de los pobres... ...pero María no podía ocultar... ...su profunda formación humanística... ...un talento que aprovechó siempre que pudo... ...como excelente instrumento de apostolado... ...por medio de sus escritos... ...hubo una ocasión provincial... ...para expresar a través de su pluma... ...lo que sentía aquella alma llena de Dios... ...a la elegancia de su estilo... ...unía la experiencia mística... ...de su vivencia evangélica... ...María tenía tan solo 35 años... ...una gravísima enfermedad... ...la puso al borde de la muerte y como despedida dedicó a su marido y a sus hijos su testamento espiritual y dos cartas. Recobrada la salud, en 1920 entró en el Consejo Central de la Acción Católica y fue nombrada miembro del Secretariado Central de Estudio. En 1922, en el espacio de pocos meses, tres de sus hijos manifestaron su deseo de consagrarse a Dios. En 1930, las bodas de plata de matrimonio coincidieron, coincidieron con la ordenación sacerdotal de su hijo Filippo, que en su primera misa bendijo los anillos de sus padres. Ya para entonces, César era benedictino y había elegido como nombre Paulino, y la hija Estefanía había ingresado en el monasterio de Benedictinas de Milán. El 9 de noviembre de 1951 murió el marido y afrontó este dolor con gran fe. El, do, el dominico Garrigou Lagrange, profesor en los escritos de Teología Espiritual, y el joven sacerdote polaco Karol Wojtyla, estudiante de dicha universidad y futuro Papa Juan Pablo II, eligió al doctor dominico para dirigir su tesis doctoral. En pleno verano, el 26 de agosto de 1965, María se fue al encuentro de su esposo, que la esperaba junto al Señor. El amor, más fuerte que la muerte, los unió para siempre en la gloria.
0: Matrimonio, la verdad que hemos disfrutado esta lectura de esta biografía que nos ha hecho ver tantas cosas buenas. Un matrimonio no sé yo aquí Gonzalo y Marimán, que también llevan cuántos años casados?
2: Ay, no sé, padre, pero 46, creo que 46. Ah. <risa> <Es> como cuarenta. <40. risa> es, que no
1: es que soy un drama para las fechas, Entonces,
2: no sé ni los cumpleaños de, vamos, cuántos años. Súper pues fácil, te casaste en 1970. No, pues siempre se me olvida. Años. Se me ha pasado todo tan rápido y tan bien.
0: Pues descubrimos en este matrimonio el, la verdad es que la huella de lo que es una, una vocación. Y a mí me gustaría comenzar estas reflexiones o estos mensajes que los buscadores que escogemos para hacer nuestros programas nos dejan pensando en esto: que la vida es una vocación. Yo no sé vosotros qué es lo que pensáis, ¿no? Pero cuando hablamos de la vocación, normalmente, los sacerdotes, enseguida la gente tiende a pensar en los sacerdotes, en las monjas, en las almas consagradas. ¿Esto es así o no? Y realmente, una vocación, literalmente hablando, estrictamente hablando, la palabra vocación, que viene del latín, que es vocare, una vocación es una llamada. Sí. Yo ahora tenía la he tenido la oportunidad, como es cuando hemos venido al, a los estudios aquí a Radio María, de encontrarme con una persona que venía aquí a Radio María a hacer algún recado una gestión a una oyente y, y me decía eso, ¿no? Que, que ella sentía que, bueno, pues que el, una persona ya de cierta edad como que ya lo que quería era irse a, a estar con Dios, ¿no? A, a, a gozar de Dios y a vivir de Dios porque claro, ya piensa uy, yo pues pienso en los ángeles ahí en el cielo y, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? con lo bien que sí tiene que estar ahí y dice, pero usted no le decía, usted no se da cuenta que si Dios, que es el que da la vida la tiene usted aquí es porque Él espera que usted haga algo. Y es son cosas que a veces nosotros no pensamos. ¿no? Y yo creo que tenemos que profundizar como cristianos en la realidad de que nuestra vida es una vocación. Es decir, tenemos una llamada. Dios espera algo de ti. A veces pensamos, y los jóvenes, yo con esto, cuando hablo con los jóvenes, también encuentro esta sensación o esta percepción que venimos al mundo pues un poco por azar y bueno pues eh, como que ya es que estamos aquí o que Dios desde el cielo de pronto nos mira, y pues, este que hace aquí, pues bueno, vamos a ver si le damos algo que hacer a lo largo de su vida. ¿no? Y, y esto no es así. Dios nuestro Señor, cuando crea, nos crea con un motivo profundo, que es el infinito amor que nos tiene. Y también nos crea y nos da, dándonos una vocación y una misión. Sí, padre, pero
2: yo. <risa> Yo la verdad le voy a decir una cosa que vamos yo cuando me casé no pensaba ni por un momento que era una vocación. Lo que pasa es que a lo largo de, la, de los años y de la vida, pues te vas dando cuenta de otras de, vamos de muchísimas cosas. También yo me casé jovencísima, tenía 21 años cuando me casé y entonces a mí dice Gonzalo que no que, tenías 22? Joder, que tenía 22 Bueno 22 años en el fondo eres jovencísima. Pero bueno, luego vas madurando con eh, con los años de tu matrimonio, luego vas teniendo los niños, van naciendo los niños, luego les vas intentando educar, y ahora en estos momentos, eh, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy feliz aquí y espero que el Señor me llame, pues, dentro de muchos años, porque primero eh, estoy fenomenal, y luego, segundo, encuentro que hoy en día hay muchísimas tradiciones y muchísimas... Eh, eh, como le voy a explicar, vivencias eh, que se están perdiendo por la costumbre. Yo A mí en estos momentos lo que más me importa es pues, eh, el poder transmitirles a mis nietos eh, cantidad de cosas que mmm, pues, se van perdiendo por, por, pues, porque vivimos súper deprisa, todos estamos corriendo, internet es un desastre, todas esas cosas. Te quita mucho como la calma y la tranquilidad. Yo, por ejemplo, estoy, les he llevado a unas nietas mías que tienen 13 años y 11 años, no habían estado nunca en una bendición. No sabían lo que era. Vamos, no lo habían visto nunca. Entonces, por eso yo también pienso que ahora ya mi cometido, más que de matrimonio, es de abuela. ¿Te interesa?
4: Va, vaya por Dios. <risa>
2: de intentar eh, o sea rescatar todo pues el rezo del mes de mayo que ahí hacía toda la vida con mis hijos poniendo un altar para la virgen leyendo las flores todas las pues ahora prácticamente ningún lado ves eso eh, la preparación del Adviento pero sobre todo pues el de mayo, el rezo del rosario que les da a todos una pereza espantosa pero yo creo que es buenísimo pues todo ese tipo de cosas. Bueno, eso,
0: eso, es una, eso es una vocación precisamente. Uno, usted lo que dice se siente llamada, yo lo que le preguntaría, ¿por quién se siente llamada?
2: Ab absolutamente por Jesucristo, por, por Dios Cristo. y pues por la vida. Virgen María.
0: Eso es una vocación y eso es bueno, usted tiene ese privilegio porque también es cierto que a veces en la vida las vocaciones no son tan fáciles de descubrir. Pero los abuelos yo creo que también, y aquí le echo un capote a, a Gonzalo, también es su vocación ¿eh? estar ahí al lado de su marido y ayudándole... Ah, no, darle, otra, eh, también,
2: también. también. mis a, hijos... de solo me voy a dedicar a los nietos. <risa> le voy a decir una confidencia, padre. Mis hijos siempre saben que Gonzalo pasa por encima de ellos. Han sí. sabido
1: desde que son pequeños. Siempre Pero... nos ha dicho eso, vosotros sois unos accidentes. <risa>
0: Pues esto que usted, esta vocación que usted dice, yo recuerdo a, a don José Luis Huéscar, que es un sacerdote buenísimo aquí en la 16 de Madrid. Durante muchos años ha sido vicario episcopal de la Vicaría Séptima. También ahora, luego lo fue de la Vicaría la Vida Consagrada. Que él, cuando venía a celebrar las confirmaciones de los jóvenes, en alguna ocasión yo le oía decir que, que su experiencia, hablando a los abuelos, que su experiencia era que cuando preguntaba a los jóvenes que iba a confirmar que ¿Quién les había enseñado a rezar el Padre Nuestro? Que prácticamente todos decían que se lo había enseñado a su abuela.
1: Oye, perdón, sí, pero sí. me estáis dejando a mí fatal. Tengo tres hijos. <risa> Oye, ¿quién <¿tienes tres risa> Y a mis tres hijos? Les enseño a rezar el mes de mayo porque me lo enseñó mi madre. ¿Ves ya, cómo pues, todo pero... queda? Todo cala, mamá. ¿Mm? Que sí, un familiar. Claro, sí,
4: sí, y, sí. Y no es verdad, porque a mí yo, por ejemplo, en casa de mis padres, rezaba el rosario todos los días del año, obviamente.
2: Rezabais todos juntos. Y, 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 y todo el
4: día había, había que ir a misa. Y ahí íbamos pues como, uh -huh. como unos ojos hombres. Y eso al final te cala y al final lo transmites al siguiente generación y a la siguiente tal, y tal... Yo creo
2: que es, es verdad y la visita al Santísimo que por Bien. ejemplo yo también hago y cada vez que tengo algún nieto enfermo pues eh, que se queda conmigo pues lo primero que hacemos al salir a hacer unos es ir a ver el Santísimo ya tu hija Catalina es una experta no. <risa>
0: pues es, esto es dentro de, la, de esa vivencia que es esta enseñanza que estamos sí. analizando de nuestro buscador de, de nuestros buscadores este matrimonio del día de hoy esa misión que uno tiene en la vida ellos consideraron su vida como una misión yo alguna vez he mencionado en estos micrófonos la experiencia que tuve hace años con un amigo mío psiquiatra que trabajaba que trabaja en una ciudad no en Madrid en una ciudad de, de, de importante de, de España y me decía que él tenía un porcentaje importante de pacientes que acudían a él con con sufrimiento con desasosiego y decía que no tenía ningún problema realmente, ¿no? que no tenía ninguna patología, ni ninguna enfermedad. Y él me decía, el diagnóstico que yo hago de lo que les pasa es que no, no saben qué misión tienen en la vida.
2: O que no tienen ninguna fe ¿Sí? y no saben que, a dónde ir.
0: ¿Habitualmente? habitualmente, no siempre, pero habitualmente es verdad que eh, corresponde con una falta de, de trascendencia de la vida. Yo ¿Sí? entiendo que nosotros aquí compartimos eh, programa y ahora compartimos no nosotros cuatro que estamos aquí, sino también todos nuestros... ...oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad tenemos al menos una cierta dimensión sobrenatural de la vida. Pero a veces nos falta el saber que nosotros estamos aquí por algo. Cualquier persona... Yo recuerdo a la hora santa, ahora santa Teresa de Calcuta que hablaba en sus escritos a personas que padecían enfermedades... ...que estaban encamados, que no podían hacer nada y sentían que su vida no tenía sentido... Y ella les explicaba cómo podían dotar a su vida de contenido y hicieron pues aquella asociación preciosa de eh, personas que unían su sufrimiento, su enfermedad, mm. con algún misionero que estaba dedicándose a, con dificultades materiales, eh, físicas, de agotamiento, a, a una misión de evangelizar. Y estas personas redescubrían el sentido de su sufrimiento. Yo tengo esta certeza interior que, la da, que me da el conocimiento de la naturaleza, bueno, conocimiento, esto es una presunción de decirlo por mi parte, ¿no? pero el, el, la comprensión que yo alcanzo a tener de la naturaleza de Dios y de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿no? Si Dios nos crea, nos crea con una misión. Dios no nos crea al azar o por entretenerse o porque no tiene nada que hacer o que de pronto se despista. Y si Dios no crea por, por, por nada. ¿no? Dios no, tampoco es que tenga un fin nuestra vida así como un utilitarismo, pero como muestra de su amor, a nosotros nos da esta misión. Y yo también creo, y a mí me gustaría que, que siguiéramos hablando de esto, que la, la misión que también tienen, bueno, ustedes como abuelos, a Carla nos, nos habla también de esa misión que tienen como padres, de transmitir determinados, nosotros como cristianos, como familias cristianas, determinados conocimientos, no solo a tradiciones, ¿no? que a veces la tra el, el, el transmitir cosas como tradiciones se queda solo en lo material, en lo externo, sino transmitir los valores que implican, la vivencia de determinadas tradiciones. ¿no? Vivir, por ejemplo, vamos a rezar, nos decía Gonzalo, yo recuerdo que en mi casa durante toda la vida rezábamos el rosario. Pues esto probablemente, Gonzalo, no sé, pero al tiro que te transmitió es, aparte de que pues cuando uno es pequeño, y yo que soy sacerdote también lo digo, que me, me aburría cuando era pequeño de rezar, pero ahora sin embargo no sé vivir sin rezar. Eh, a lo mejor nos, nos aburría rezar el rosario cuando éramos pequeños, pero a través del rezo del rosario, que quizá era una razón un poco rutinaria, ¿qué aprendimos? Al menos yo, pues amar a la Santísima Virgen, ¿no? Y la, y la y, familia perdón,
4: y toda la familia juntos también yo creo que es importante en, en, aquel, en, 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 aqu, en aquella época digo conmigo no, uh -huh.
1: no es que eso es súper importante si te fijas hoy en día entras en una casa y está uno con el teléfono el otro con la tele el otro con el iPad con no sé qué
4: y al final el problema es son seis minutos o sea que tampoco es
1: tan bueno trágico. 15
4: 15 no, nada 10 minutos
1: ¿Te saltan las
0: letanías? Sí, no, yo eso de un, rosario, un rosario en seis minutos, no sé yo... Es imposible, eh... yo
2: que lo rezo todos los días en la parroquia, que me encanta con todas las señoras de la parroquia y con señor... sí. muchísimos hombres también, <risa> 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 por ti, y esto, tardo prácticamente 25 minutos con las letanías, con las intenciones del para el, que rezas para el papá, pero bueno
1: es precioso, a mí me encanta. Pues hay una cosa que me ha encantado de, de, de este matrimonio, que o sea que para que los oyentes que era una vida normal, o sea no sé cuando además tú estabas hablando mamá que, si te das cuenta, todo lo que transmites, todo lo que ayudas, todos los valores y todo, pero es llevando una vida normal. O sea, que muchas veces nos imaginamos que hay que hacer ¿no? cosas grandes, como... Pero yo no considero... Una vida Por eso que es lo ordinario en lo extraordinario.
2: Claro, ¿no? lo ordinario en lo extraordinario, pero es que yo no creo que hago nada extraordinario. No me considero una persona Hombre, extraordinaria. Hombre, tú eres única.
0: Para nada. <risa> eres única. <risa>
1: <risa> es única irrepetible No, pero que es verdad Que, que tendrían sus problemas Que tendrían Pero que, que no hay que hacer como ¿No? Grandes cosas Que, que, que no tienes normal. que ser una persona
2: especial Siendo una persona normal Un matrimonio normal sí. Con sus dificultades, las enfermedades Todo
0: Y además ellos, que es una cosa que ahora No sé quién lo ha comentado, que estábamos hablando sobre la paz y la tranquilidad que aporta el vivir centrados en Jesucristo. Y una de las, una de las reflexiones que a veces me hago cuando vivimos en un mundo, bueno, aquí la, la gran variedad de oyentes de nuestro programa, pues habrá personas que viven más con unas vidas externas un poco más tranquilas, en poblaciones pequeñas, en pueblos, en ciudades no grandes. Nosotros vivimos en una ciudad grande, de las varias que hay en Madrid, y es cierto que en estas ciudades grandes vives con bastante prisa ¿no? con bastante ajetreo sí. ¿no? eh, vas a vas a cruzar la ciudad y entre que coges el autobús o vas a decir, ya, ya te tienes que calcular corriendo porque voy a tardar una hora y no voy a llegar y, y yo siento que la prisa no es una buena compañera del alma no,
2: no para nada
0: no te hace te, te impide reflexionar te impide pensar te impide disfrutar de las cosas. Y yo creo que a veces ese es un poquito un ardid del demonio en nuestras vidas, ¿no? Que nos mete la prisa. Y yo sí. me he dado cuenta que hay muchas personas que pasan muchos años viviendo en la en la prisa y, alcanzan, sí. y acaban no reflexionando.
1: Pero yo creo que es el mal de, de hoy en día, porque no reflexionas, no piensas, ¿no? No.
2: vive súper eh, eh, corriendo para un lado, para otro tal también te pasa una cosa que antes, bueno yo me río, se he contado siempre, yo cuando era novia de papá en el año la prehistoria como dicen <risa> mis nietos eh, no existían los móviles, no existía la televisión, entonces ¿qué es lo que pasa? Pedías una conferencia, yo me acuerdo cuando estaba en el campo y da la casualidad que llegaba esto, pues a lo mejor tenías que estar esperando tres horas o a veces cinco para poder hablar y en cambio hoy en día, ¡plim! Le das a un botón, oh, no sé qué, mis nietos saben poner la televisión mucho mejor que yo, bueno yo soy torpísima, pero bueno. No, ¿y
1: sabes qué? Por ejemplo, las cartas. ya.
2: Es que bonitos eran, eran maravillosas. Hoy en día nadie escribe una carta, como mucho un WhatsApp. <risa> es verdad. Pero así vas corriendo a todos los lados.
1: No tienes toda la razón. No, pero es verdad, ¿eh? Luis, de repente un, ¿no? un fin de semana de pensar, meditar, estar eh, tranquilo. ¿no? Yo pienso en mi día de ayer y creo que de, de 8 de la mañana a dos y media no, no me senté. De la mañana, o sea, todo el rato corriendo, pues, de lado a lado.
2: Pues pobre, qué pena.
0: Bueno, pero luego me lo pasé bien
2: Tuviste éxito con todo lo que hiciste, por lo menos Es
0: fenomenal bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa Que vamos a escuchar una canción que nos ha preparado Carla Y nos va a explicar por qué queremos poner a nuestros oyentes esta canción
1: Hemos elegido, nos encanta porque es verdad que, que, que la música, ¿no? <risa> mancha las piedras y la música... A través de la música también se aprende un montón. Entonces hemos decidido poner esta canción que nos encanta siempre, meter una pizza musical en nuestro programa. Y es un himno a la familia. La, es un es, es muy bonito, sobre todo, escuchar la letra, porque es como los pilares sobre los que se asienta la familia y los valores. y como Y lo bonito, que es la familia, los hijos, los nietos, sí. escucharla.
0: Y bueno, la vamos a escuchar también pidiendo a todos nuestros oyentes, que pues esto parece que es una pero perogrullada, pero que lo hagan también oración. Porque de verdad que más allá de nuestros de nuestros conocidos y más allá de la gente que quizá conocemos y que vive bien la, el, el, los valores de la familia, aunque hayan sufrido dificultades y reveses que esos eh, suceden lamentablemente en tantas y tantas personas, pero lamentablemente estamos viviendo en una sociedad en la que hay muchos... Ya no digo que valoren la familia, sino que llega un momento que ni siquiera la contemplan como un valor firme sobre el que asentar sus vidas. Yo veo tantas y tantas personas que sufren por esto que creo una obligación como cristianos que incrementemos nuestra oración para pedir a Dios nuestro Señor por las familias.
3: La familia comienza en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la vida también Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón aprendan el don de la vida la familia celebra el milagro del beso y del pan que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos que por ellos encuentren la fuerza de continuar Y en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser A cielo y ternura y afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor bendecido Señor las, las familias también bendecidos Señor la mía también Bendecido Señor las familias también, mía Bendecido Señor la mía también Bendecid oh Señor la mía
0: seguimos con ustedes en Radio María, el padre Javier Cereceda, a quien les habla y acompañado por Gonzalo y Carla Guzmán y también Marimar Alonso Allende muchísimas gracias por acompañarnos y hemos estado escuchando en, este, en esta pausa musical este himno a la familia que nos ha ayudado a hacer un poco más de oración y para recordar cuáles son los valores que la animan Queremos aprovechar también para compartir con ustedes novedades de nuestra radio y les queríamos invitar a dos cosas en concreto. La primera de ellas es que este jueves 1 de diciembre tendremos la Hora Santa a las 11 de la noche aquí en Radio María. Les invitamos a unirse con nosotros en este rato de oración y también a participar en una campaña preciosa que estamos haciendo desde Radio María, que es la de enviar a los niños cristianos que están sufriendo ahí en Siria, no tengo que explicarles los padecimientos que este pobre pueblo está sufriendo, y hasta el 15 de diciembre vamos a estar recogiendo aquí en Radio María, en el Paseo de Lanceros número 2, 28024 Madrid. Repito la dirección postal para los que quieran participar de esta campaña. Paseo de Lanceros 2, código postal 28024 Madrid. Estamos recogiendo dibujos que hacen que hagan los niños y que y, quieran y enviar... Cartas. Dibujos y cartas y lo que quieran para enviar a los niños cristianos sirios que les ayuden a vivir... Un poco mejor esta Navidad, que les ayuden a sentirse parte de la iglesia, ellos que están ahora sufriendo de una manera particular. Estos dibujos los estamos recibiendo aquí en la emisora hasta el 15 de diciembre. Les recuerdo la dirección, Paseo de Lanceros número 2, 28024, Madrid. Vamos a seguir con nuestro programa. Estamos hablando de este matrimonio, Beltrame Corsini, este primer matrimonio canonizado por el papa juan pablo II y estamos analizando con ellos junto a ellos determinadas verdades que nos han ayudado en nuestras vidas acercarnos más a dios hemos visto el matrimonio como una vocación y hemos recordado que toda vida es una vocación que toda la toda vida tiene una llamada de dios nuestro señor y también a mí ahora me gustaría, y esto yo creo que pueden hablar mucho mejor los que son padres de familia, una cosa que hemos leído en la biografía de ellos y que es una evidencia y que todo el mundo así lo percibe, y es que ellos cuando se casaron comprendieron que ese sacramento del matrimonio les iba a santificar y desde esa perspectiva ellos acogieron a los hijos como un regalo que Dios les hacía. A mí me gustaría preguntar a Marimar cuando recibió su primer cuando Dios Nuestro Señor le mandó ese hijo, porque nos ha contado antes que cuando se casó, que tardó ha tardado tiempo, no sé si 46 años creo que alguno menos, en darse cuenta que el matrimonio era una vocación ¿no? usted cuando, cuando Dios Nuestro Señor le mandó y nació su primer hijo, ¿cuánto tiempo tardó en darse cuenta de esto es un regalo de Dios?
2: ¿Cuánto tiempo esto es un regalo? Obviamente sabía que era un regalo de Dios en el momento que nació mi primera hija. Que esto... y una verdadera maravilla. Pero, mm, o sea, estaba absolutamente convencida que era un regalo de Dios. Pero al principio, además, estábamos viviendo fuera de España. Porque estuvimos... Gonzalo estaba haciendo un máster en Irlanda. Entonces mi hija mayor nació en Irlanda. Entonces fue... pues ¿qué quiere que le diga? Como un shock. Un shock tremendo porque, además, eh, yo estaba acostumbrada pues, a estar con mi madre al lado, con mi padre. Bueno, vinieron y se instalaron un mes a esto para estar conmigo. Pero, pues la verdad, al principio me parecía que era como una cosa como de jugar a muñecas. <risa> y luego, eh, por eso le digo que luego yo me he ido dando cuenta... Más tarde, con los años y con todo. Vamos, según han salido los. Esto. Iba madurando más. Eh, parece que era una lerda cuando me casé, pero no, tenía un poco de inteligencia. Y eh, ¿Tú la ¿crees? verdad. <risa> <risa> no, y eh, la verdad que luego sí, pues por supuesto que está. Bueno, además le voy a decir una cosa: lo único que. Yo no he trabajado en mi vida. Yo lo único que me he dedicado ha sido a ser lo que llaman hoy en día ama de casa y cuidar de mis hijos. Estar a la orden de que a uno, al otro, lo que fuese. Mi marido también, para que no se enfade en primera plana, pero por eso le digo, yo luego. Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo no me he dado cuenta que era como una vocación. <risa> <risa> no ahí ahí le,
1: ya verá, ya mi madre ha gastado dos semanas, que vocación, vocación. <risa> Oye, pero ahora hablando del regalo, ¿y tu cuarto hijo fue un regalazo? Mi cuarto sí, sobre todo porque eras tú. <risa>
2: Pero fíjese padre, eh, eh, yo una de las ventajas que creo y que lo, como me lo he pasado de fenomenal y me lo sigo pasando con mis hijos y con Gonzalo, es que como no había prácticamente televisión ni estaban todos los niños con el iPad o la tablet o la no sé cuántas o no sé qué, bueno yo llegaban del colegio y me acuerdo que lo único que hacíamos era jugar. Porque tenían menos deberes en esos momentos. Bueno, y seguimos. ¿Eh? Y seguimos jugando. Y entonces era pues divertidísimo. Y cada cosa, cada no sé, siempre había como un invento nuevo o, que, que hacíamos. Yo la verdad es que me lo he pasado fenomenal. Y eso creo que une muchísimo. Mucho más que cada uno ahora tiene una televisión en su cuarto y ve la televisión. Nosotros es que no veíamos la televisión. Bueno, y de hecho,
1: tú nunca nos has dejado tener una televisión en el cuarto. No, en
2: la vida, en la vida.
1: Yo era la única, la, de mis amigas, todas tenían tele, nunca tuve tele. No, porque yo creo que eso te aísla muchísimo. En cambio, de la otra manera,
2: estás todos juntos, eh, juegas todos, participas eh, en juegos. Bueno, anda que no hemos jugado a todos los juegos esos de mesa, que si sí, el parchís, la oca, el no sé cuántos, todo parecía. Y, el cuarto y, jugar como casino. Y nuestro preferido
1: el de las familias. Ah, sí? De las cartas.
2: Por eso yo creo que lo vamos que ha sido vamos muy divertido Que son cosas que se te quedan Luego pues eso, pues rezábamos Yo la verdad que el rosario con todos vosotros no he rezado mucho No no Pero en cambio, eh, antes de irnos a la cama Siempre, la verdad es que rezábamos juntos Y dábamos gracias a Dios y a la Virgen por el día que habíamos tenido
4: Hombre, ¿y en, y en mayo? Sí.
2: Ah bueno, el mayo era, el mayo era increíble
1: era increíble. El mayo increíble, ahí es donde empezó tu vocación de cantante sí, no papá
4: canta. Ahí es donde empecé Ahí
1: empezaste Porque... Oye, un día podías cantarnos algo en la radio ¿eh?
4: Sí, un día estuve pensando en eso. Pues fíjate Yo creo que esa es una oportunidad <risa> que estoy
2: perdiendo de momento
1: Pues yo tengo tres hijos que son tres regalos ¿Eh? Pues habláis de vosotros y a mí No, no. verdaderamente tres regalos
2: Gracias a, mira, hay sí que gracias A la Divina Providencia Y a, al Altísimo y a la Virgen Y a todos los santos Y a San Juan Pablo II Porque no se murió de milagro las dos veces Con una septicemia bestial Y gracias a San Juan Pablo II Ahí estuvimos
0: Aquí estamos otra a vez. A la intervención de Dios nuestro Señor. Eso ¿sí es
1: verdad, ¿eh? Mira, sí. cuando una vez, cuando como es de la familia, ¿eh? Pero en los momentos buenos y malos, pero ahí yo me acuerdo, fue además agosto y estaba en la, en la UI, la verdad que yo, ve, o sea, que me acuerdo como, pero en nebulosa, y vinieron todos y justo apareció mi hermano Willy y entonces cuando le vi aparecer dije, Buah, si este ha venido hasta aquí y además venía impecable vestido y es agosto con un blazer con tal y me acuerdo, le dije, ¿dónde tienes la corbata negra? te ha venido a la muerte no,
3: en
0: fin. pues seguimos adelante analizando las, los mensajes que nos deja esta, esta familia, este matrimonio y otra de las cosas en las que a mí me gustaría ahora reflexionar es lo hemos leído en su biografía cuando dice que ellos vivieron una, un constante crecimiento de su relación en pureza, en sinceridad y en gracia. ¿no? Pero yo me quiero fijar en este constante crecimiento. Hay veces que nosotros en la vida parece que pues como que todo está un poquito mmm, estático. ¿no? Yo a veces hablo con matrimonios que me tocó acompañarles y a veces se dejan ellos invadir un poco pues por la por la, monoto, por la monotonía y al final la vida, es verdad que una vida familiar requiere muchísimas cosas prácticas y de, que requiere mucho tiempo de bueno pues levantarse y, y la rutina, la rutina que es, que es ese gran enemigo de, del amor y es ese gran enemigo de la alegría y de la esperanza ¿no? y entonces uno se levanta yo veo a las madres de familia en el colegio en el que trabajo que, que son unas vidas ejemplares de, de, por la dureza y la cantidad de lucha que tienen que tener y se levantan por la mañana y el vestir a los niños llevar a los niños al colegio irse a trabajar, volver, recoger a los niños y uno yo pienso bueno, pues eh, esto ¿cómo es posible? y es una misión también que hay que afrontar con, con alegría, ¿cómo es posible el lograr mm, complementar todas esas cosas necesarias de la vida? porque ya imagino que todos comprendemos que sería imposible dedicarse a la oración y a la contemplación y que es imprescindible hacer las cosas prácticas de la vida. ¿no? Pero ¿cómo, es ¿cómo se puede complementar esa necesidad que tenemos de atender todo lo ordinario y a la vez, lo hablábamos antes también reflexionando sobre el tiempo y las prisas, y a la vez poder dedicar también tiempo a cultivar pues una relación matrimonial para querer al esposo querer a la esposa? una relación en la cual podemos dedicar tiempo, como nos decía ahora también Marimar, que ya recuerda en la infancia de sus hijos la cantidad de tiempo que dedicaban. Este es otro de los enemigos. Los padres de familia, lamentablemente, tienen que trabajar muchísimas veces los dos hasta altas horas de la tarde o incluso de la noche. Los niños pasan mucho tiempo solos. ¿no? Y, y esta, esta realidad que nosotros tenemos de crecer en, en el amor y crecer en los valores y crecer en la pureza y crecer en la ilusión y crecer en la esperanza se ven dificultados pues eso una vez más por la prisa y este matrimonio que ciertamente vivió en otra época es verdad que en, las, en la época actual parece que las cosas son un poquito más complicadas eh, encontraron esa facilidad y ese crecimiento en el en el pues en, en, en las cosas eh, pues cotidianas en las cosas que les bueno, pues que, que quizá la sociedad en la que ellos vivían les les permitía poder eh, bueno, íbamos eh, muchísimo
2: empezar. más despacio padre era todo mucho más lento uh -huh.
0: Pero luego, ¿y, cómo, o sea, ¿y cómo, cómo notan ahora? Bueno, pues eso, en, en, yo creo que en estos años la sociedad cambia muchísimo en los últimos 30, 40 ah. años, sobre todo en el cara de la pizza. Yo pienso que toda la gente siempre dice que la las la generaciones han cambiado muchísimo y esa refreso Uy, esto, los jóvenes de hoy en día eso se lleva diciendo 4.000 años, ¿no? Que los jóvenes de hoy en día ya no son como los de antes. Ya.
2: no pues si A mí lo que más me divierte es que, por ejemplo, pues como he contado antes, cada vez que tengo, hay un nieto que está enfermo, no va al colegio, a casa de la abuela, ya le, lo que más le puede divertir, pero no a una que tenga seis años, sino a otra que tiene trece también, pues decía, abuela, háblame de tu época cuando eras pequeña y de, de lo que hacías tú, de como de cuando, hace muchos años, muchos años.
1: <risa> de hecho, cuando le, Catalina casi viene al programa y entonces le digo, viene la abuela, y dice, ay, Mamá, diles que le cuente a todos los que estén escuchando que, que hable de cuando ella era pequeña de esas cosas tan divertidas. <risa> es que es verdad que, que como, no tenemos tiempo de escuchar, ¿no?
4: Como decía el padre, que sí es verdad que se ha invertido hablando porcentualmente, por decir que yo creo que antes influía el colegio, podía influir por ejemplo el 25% de del, la educación del, del niño, contra que ahora yo creo que es al revés. Seguramente es el 25% son la familia y el 75% el colegio, pero es debido un poco a lo que decía el padre Cereceda, que es que que hay que darse cuenta que en estos momentos pues la gente trabaja, el, el marido, el esto, el portero... Por eso hay
2: que elegir un colegio estupendo con valores religiosos para que así eh, se puedan, eh, como se dice, infundirte lo que has perdido en tu casa eh, por las prisas y porque los padres trabajan, porque yo he tenido pues la suerte y el privilegio de no haber tenido que trabajar y me he ocupado de mis hijos, pero por eso es tan importante la elección de un colegio, porque hoy en día el colegio es importantísima para la educación y para la formación.
1: De hecho, cuando estábamos leyendo la biografía de este matrimonio... ...decían y eligieron una educación para sus hijos... ...eso también es importantísimo. Sin duda.
0: Ahí lo que hay que hacer es, frente a la realidad que, 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 en la que reflexionábamos... ...de que ahora mismo los tiempos son distintos... Yo pienso algún padre de familia que nos esté escuchando ahora que dijese que él diría que ya quisiera yo eh, tener más tiempo alguna madre de familia que dijese que no quisiera yo poder dedicarme a mis hijos Por y a supuesto. mi casa y a mi familia y no tener que estar trabajando. Pues en eso lo que hay que hacer es bueno, pues con un poquito de picardía y luego también saber qué hacer, que cómo cómo distribuimos nuestros tiempos, ¿no? Yo pensaba, el otro día me decían que no, no había caído nunca en la cuenta, ¿no? Que un día que llovía aquí en Madrid y fui a comprar unas cosas y estaban los, los... El centro comercial al que fui a comprar estaba abarrotado, no había, casi casi no había quien... Y me decía una persona, pues claro, que hace, un, que hace un fin de semana una familia, se está lloviendo y no pueden ir al jardín. Me tienes toda la razón. Y claro, yo digo, pues a nivel práctico, pues es verdad. Pero luego pensé, caray, o sea, no hay... No hay, no hay otra alternativa, pues eso es lo que decía, pues nos quedamos en casa ¿Jugando, o, jugando, vamos a hacer un plan familiar, vamos a hacer... O cocinar un pastel... Yo recuerdo que hace años, estaba, estando yo en Roma, como hermano, hace ya bastantes años, estaba hermano en formación, me pidieron que acompañara a una familia que venían que, bueno, pues que los, pues los padres, era más no, eran, no era un tiempo de vacaciones, era un tiempo normal, y los padres, pues que te, eh, te trabajaban los dos y habían tenido la ocasión, porque el niño hacía la primera comunión, pues yo no sé, ya por mayo o algo así, ¿no? Y entonces pues habían tenido la, la suerte de poder ir a Roma y ir a, a ver al Papa, y me pidieron que les acompañara, además. Yo me di cuenta, una cosa que me llamó la atención, que eran dos niños, que los padres apenas hablaban con los niños, ¿no? Y entonces, pues pues hablando, muy buenas personas. Entonces, hablando, el padre me decía, padre, es que realmente tenemos, o sea, mi mujer y yo nos, nos hemos dado cuenta en este viaje que es que no sabemos que, de qué hablar con los niños, porque estamos tan poco tiempo con ellos que sabemos, pues eso, la media hora al día que les dedicamos, pues cuando llegamos del trabajar sí. o lo que sea, les, los deberes, que qué tal estáis, o un ratín, o el fin de semana cuando lo llevas al partido de fútbol del colegio o lo que sea. Sí. Pero pasar dos días completos o tres días completos con los niños, me decía, es que no sabemos realmente. O sea, llega un momento que se, que se nos agotan los recursos, ¿no? Y es verdad que nos falta, yo creo que la, la, la pues eso, no, no digo que se las ganas, ¿no? Pero sí un poquito la, el, el, el conocimiento de la importancia de la misión de la educación de los padres. Yo me acuerdo que
1: nosotros, me acordaré, ¿eh, padre, cuando nosotros la verdad que como familia hemos viajado un montón, o sea, siempre los, los siete y, y me acuerdo una vez que ya en el colegio me regañaban muy bien porque porque es que ya no, faltaba un montón porque siempre nos íbamos. Y entonces me, me acuerdo, mamá, que una vez me dijiste, pues dile que es mucho más importante estar con la familia, que aprendes mucho más que estar en el colegio. esa
2: sí.
1: <risa> pues o sea,
2: es sería yo.
1: ¿eh? ¿Eh? Ese es tú, eres tú. Eres sí. tú. Sí, sí, no, no, pero es verdad, yo tengo amigas que, que, que trabajan un montón, pues abogadas, tal, no sé qué, pero es mucho más importante cuando que es verdad que, hay que igual por, por fuerza mayor no puedes estar con tus hijos pero la calidad que la cantidad del tiempo o sea es mucho sí, mejor perfecto. estar una hora comiendo cenando tranquilamente que te cuenten que te hablen que estar todo el día y en el fondo estás con el teléfono con el tal no le miras o lo, lo dice el padre no, estás en el es... centro comercial estás viendo las tiendas del niño o sea es más importante ir una al... hora pero una interrupción,
2: perdón. Eh, y Luego, es importantísimo. Bueno, ya estoy hablando ya cuando ya el niño, porque el, el, el problema, el adolescente. El adolescente, o sea, eh, te cuenta la, la cosa en el momento. Como tú no estés atento y pierdas ese momento, ya, o sea, es muchísimo más difícil que sí. te lo vuelva a contar. Y entonces, por eso, yo encuentro que es muy, vamos importante Pero Y también de...
1: sembrarlas desde 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 pequeñitos. Sembrar, sembrar,
0: ¿no? sembrar. Pues se nos ha ido el tiempo. No me lo creo. Una vez más hemos no acabado creer. nuestro Tena. programa. aquí El tiempo es verdad que es una gozada compartir cosas y el tiempo pasa volando. Y bueno, pues ya se nos ha ido. ¿no? Agradecemos muchísimo a nuestros contertulios de hoy. A Marimar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias, padre. El placer ha sido mío.
0: Gracias también a Gonzalo por estar aquí con nosotros. Una tarde más. Muchas gracias, Esperamos Padre que no Javier, vas. hasta otra. También, Carla, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas este gracias, programa. Padre. Y que les habla el Padre Javier Cerceda también, deseándoles que tengan un feliz sábado, que mañana, que comenzamos el Adviento, que sea un periodo feliz, de alegría, de preparar el corazón para recibir a Dios nuestro Señor. Que Dios les bendiga.